0: Zicht op marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten
1: die
2: jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Vandaag de gast, Nick Koning. En we gaan het hebben over Mystery Shopping. Uh, heel leuk, leuk dat je kijkt of luistert naar nou weer de twintigste aflevering van Zicht op Marketing. De online marketing podcast van Zicht. Mijn naam is Thijs en tegenover mij zoals altijd Rien. En in ons midden dus Nick. Je bent de tweede gast uh, die Nick heet. Dat is, wel, uh, dat is wel grappig, wel een paar afleveringen. Dat is niet uniek. <laughs> nee, dat is niet uh, uniek. Scherp. Scherp. <laughs> ja. uh, leuk dat je bent. Je, bent, uh, je werkt bij Secret View. Voor de mensen uh, die denken, wat is Secret View, wie is Niek? Uh, Kun je heel kort voorstellen wie je je bent?
1: Ja, dank voor jullie uitnodiging. Uh, Ik ben die koning, ben de oprichter van Secret View. Uh, Wij uh, voeren mystery shopping onderzoek uit voor uh, voor grote retailers. Zoals uh, Albert Heijn, Rituals, Nederlandse Spoorwegen. Uh, Ja, dat soort bedrijven. Uh. Tof. We hebben natuurlijk ook nagedacht over stelling. Ja, ik mag altijd de stelling uh,
0: erin gooien. uh, uh... Voor mij, uh, de stelling die we, waar we deze aflevering over willen hebben... is Mystery Shopping is hopeloos ouderwets. Ja. En uh, ik hoop
1: uh, uh, aan jou om daarop te reageren. En, uh, ja nee, Vind je ja, er wat dat... van, denk ik. Ja, nee, absoluut. Uh, ja, het hangt er af hoe je het inzet. Uh, of het uh, hopeloos ouderwets is, uh, ja of nee. Dat uh, is ook een van de triggers geweest waarom ik ooit met psycho uh, begonnen ben. Dus wat dat dan betreft, uh, ja, ik volg je wel. Ja. Maar, kan je,
0: kan je ja. ons meenemen in... Uh, ja, waarom je ooit met Secret View bent begonnen? Want voor ja. de meeste luisteraars of kijkers al, misschien jullie naam nog niet heel veel. Uh... Ja, dat kan heel goed kloppen. We
1: zijn pas net begonnen met marketing voeren. En dat, uh, <laughs> we gaan al een tijdje terug. Uh, ik ben ooit met Secret View begonnen gedurende mijn studie. Ik heb uh, small business en retail management gestudeerd aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Uh, en daar kwam ik nou, vanuit de lesstof aanraken met mystery shopping. Uh, ja, uh, daar werd ik benoemd en uh, werd ik op zich wel door getriggerd. Uh, Maar ik had ook een bijbaantje in een kledingwinkel. En uh, ja, we hadden een hele jonge doelgroep. En wij kregen daar ook te maken met mystery shoppers. En de mensen die bij ons langskwamen, die waren altijd best wel, uh, als mystery shopper, die waren best wel oud. Dus hadden best wel gauw in de smiezen wie uh, wie die mystery shopper dan was. Uh, En dan duurde het altijd, nou ja, pak een beetje acht weken voordat die resultaten aan ons teruggekoppeld werden. En uh, ja, dan kregen we altijd zo'n excelletje waar je eindeloos in kon scrollen, wat mij... Geen is motiveerd om eigenlijk iets van te leren. Ja. Uh, ja, en mijn baas gebruikte die resultaten ook wel echt als een, uh, als een stok om mee te slaan. In plaats van als een, uh, als een tool om wat van te leren. En nou ja, zo stapelde de irritatie zich eigenlijk op. Terwijl ja. ik was wel mega getriggerd dat het een hele realistische tool is. Om alle ja, facetten rondom de verkoop van een product of dienst eigenlijk uh, inzichtelijk te maken. Maar dan moet je dat op de juiste manier toepassen. Ik ben toen die markt een beetje gaan onderzoeken. En toen kwam ik al heel graag achter dat het een onwijs ja, traditionele markt is. Waar gewoon nog heel veel ruimte lag... Uh, met behulp van onder andere technologie om dat anders te doen. Uh, en ik denk ook frequenter te doen. Uh, en nou ja, uh, jong en onbezonnen. Tijdens mijn studie, ja, stelde dat allemaal nog niet zo gek voor. voor maar in 2015 afgestudeerd. En uh, ja, toen krijg ik fulltime mee verder. En uh, nou ja, zeven, acht jaar later. Uh, zitten we met 25 man op kantoor. Uh, hier in Arnhem. in de oude VND. Dus ook uh, wat dat betreft een mooie, mooie hey. plek. Met nostalgie natuurlijk. Ja. Uh, zijn we actief in 30 landen. Dat klinkt enorm. Uh, een kleine nuance daarop is... Uh, ja, Rituals heeft ons in 2019 de kans gegeven... Om, uh, ja, om dat wereldwijd voor hun eigenlijk te doen. En die kans hebben we met twee handen aangegeven. En uh, ja, vandaag de dag werken we nog steeds voor ze. Dus uh, ik denk dat ze dat, uh, dat daarvoor geslaagd zijn. Uh, ja, en ondertussen bouwen we lekker verder. Nou,
2: maar wat jullie dan kort gezegd anders maakt... dan de traditionele bedrijven... is dat jullie technologie inzetten... om toch ook dat nou. onderzoek beter... Dat zit hem wel, het in ja. dat,
1: dat zit er nou, wel. Goed dat je dat nog even op terugbraakt. Het zit er wel in, in, in een paar aspecten die het maken mm-hmm. dat het, een, uh, ja, dat het uh, een onderscheidend iets maakt. Ik denk, misschien wel het allerbelangrijkste is wij, uh, ik zei het net al, die shopper die bij ons kwam, die, die viel helemaal niet in onze doelgroep. Die man ja. die ja, het, was, het was een winkel voor ja, mensen van, laten we zeggen, tussen de 18 en 25 jaar. Weet je die doelgroep? En uh, ja, die man die was sowieso ouder dan 40. Dus die werd getriggerd om het hele land eigenlijk door te. Anders, ja die kreeg daar een financiële incentive voor om dat ja. te doen. Dus die ging van winkel naar winkel naar winkel uh, met de auto. En aan het einde van de dag had hij dan, ja, zeg 150 euro bij verdiend. Dat is een leuke zakcent natuurlijk. Alleen dan ga je het hele doel van mystery shopping in mijn optiek voorbij. Dus daar stoorde ik me ook aan. Ik dacht, hoe kan dat nou anders? Wij proberen eigenlijk altijd te werken met shoptegoed, waar mogelijk. Dat wil zeggen dat we misgroepers krijgen van ons een bedrag mm-hmm. uh, waarvan ze iets gaan kopen. En hetgeen wat ze kopen, dat mogen ze houden in ruil voor het uitvoeren van de opdracht. En op die manier melden ze okay. eigenlijk altijd mensen aan die ook echt ja, affiniteit hebben met onze opdrachtgever. Dus binnen de doelgroep vallen, binnen het verzorgingsgebied wonen. Want ja we geven over het algemeen geen reiskostenvergoeding en dat soort dingen. Dus... Dat is één. Uh, en dan als tweede hebben we inderdaad een, uh, een, een dashboard voor onze opdrachtgevers en een community-omgeving voor onze mystery shoppers. En dat bouwen we zelf. Dus die data die we verzamelen, die ja, we kunnen continu kijken. Hoe kunnen we dat op de beste manieren weer aan ja, onze opdrachtgevers presenteren op verschillende... Uh, Niveau's. In, in plaats van zo'n stuff excel wat je net aan het begin nou, zei. Ja, ja. Nou ja, misschien zullen die dieper, ja. ja, daar zal misschien ook wel een stap in zijn gezet. Maar wat we dan vaak zien is dat uh, in onze markt is het heel gebruikelijk dat ze, dat, ze, dat ze licentiesoftware huren. Dus ja, dan ben je een beetje met handen en voeten gebonden aan het systeem dat ja. je huurt. Ja. Ja,
2: ja, snap ik. Ja, ik vind dat lokale misschien wel heel, uh, heel sterk. Want dan heb je ook echt daadwerkelijk degene die bij jou naar binnen komt of potentieel naar binnen komt, ja. uh, die heb je dan uh, over de vloer.
1: Ja, we willen het gewoon zo realistisch mogelijk maken. Het moet gewoon een feit en een, weet je, een echte klant die... als jij, als jij ergens een nieuw kledingstuk in een winkel gekocht hebt... dan uh, of het nou een goede of een slechte ervaring is... over het algemeen blijf jij niet hangen uh, in de winkel... om daarna nog even aan die medewerker in de kwestie te vertellen... van wat hij allemaal goed heeft gedaan en wat hij minder goed heeft gedaan. Dus ja, om die informatie te vangen, dan, ja, dan, dan is dit denk ik een goede oplossing... om daar... Uh, ja, en via inzicht in te krijgen. En wat houdt
0: mystery shopping precies in? Want ik heb er wel een beeld bij en waarschijnlijk de luisteraar ook. Maar hoe, uh, uh, hoe gaat dat in zijn werk, laat we zeggen, als je als mystery shopper bij jullie aansluit? Hoe specifiek zijn de opdrachten? Hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk precies?
1: Ja, dus we hebben eigenlijk een online uh, besloten online omgeving. Of een community een omgeving. Uh, waarin als je... Uh, ja Het is best wel laagdrempelig, maar je, je kan je bij ons inschrijven. Uh, nadat je je ingeschreven hebt, uh, ja beland je eigenlijk in een omgeving... waar al onze opdrachten eigenlijk aangeboden worden. Uh, maar als je aanmeldt ja voor een opdracht... dan betekent dat niet dat je per definitie ook die opdracht krijgt. Uh, vaak melden zich meerdere mensen aan voor een opdracht. Ja. Dus dat geeft ons eigenlijk de gelegenheid... om de meest uh, geschikte mystery op uit te zoeken. Uh, en ja... Dat, dat, dat gebeurt enerzijds een stukje op basis van reputatie. Althans, dat, is een, dat speelt een grote rol daar eigenlijk in. Mm-hmm. Mensen bouwen een reputatie op binnen onze community. Elke keer als ze een opdrachtje uitvoeren, dan, dan krijgen ze een cijfer. En ja, daar kijken we naar. Maar anderzijds kijken we natuurlijk ook naar het, het, het element dat ja, we moeten natuurlijk ook nieuwe mysterieshoppers in, in de pool. En in, uh, in, ja, die moeten natuurlijk ook uh, aan, aan de orde komen, laat ik het zo zeggen. Uh, dus het is altijd een gezonde mix daarvan. Zo moet ja. je het eigenlijk zien. Ja.
2: Okay. Ja, en dan. Gaat diegene en krijgt dus die opdracht. En die opdracht staat dan, nou, in jullie geval. Dus uh, uh, je krijgt een x-shop te goed. En je gaat naar die winkel. En, uh, nou, dit zijn. De vragen die je achteraf krijgt. Of moeten mensen al tijdens het shoppen gaan ze met een...
1: Nou ja, goed en ja, lopen, Ze zien of... dus de opdrachten die, die dus aangeboden worden. Ze krijgen daar een hele basale omschrijving van de opdrachten. De klantreizen is in feite moeten te lopen. Want wij, wij proberen eigenlijk de klantreis altijd te vatten. Soms zijn het ook meerdere klantreizen. Mm-hmm. Uh, ja, neem bijvoorbeeld uh, Albert heijn to go Daar hebben we wel uh, een stuk of zes klantreizen uh, mee. En dan moet je denken aan een, uh, een vers profiel. Een bakkersprofiel, een koffieprofiel. Ja. Uh, Waar 80% van zo'n vragenlijst steeds hetzelfde is met 20% dan op zo'n case is afgestemd. Nou, daar meld je je dan ook voor aan. Um, helemaal aangemeld en opdracht toegewezen gekregen... dan krijg je een hele specifieke briefing van ons... Um, ja, hoe je in één keer succesvol eigenlijk die opdracht uh, ja. kan uitvoeren. En um, dat stemmen jullie met de opdrachtgever af natuurlijk? Ja, ze ja, dus leveren echt maatwerk. Dus ja. we gaan echt samen met de opdrachtgever kijken van... Ja, waar, ligt, waar ligt jullie behoefte? Van, wat voor feedback zouden jullie graag op willen halen? Uh, wat is het doel van het onderzoek? Ja. En op basis daarvan gaan we kijken van... Ja, wat voor case of cases hangen we daar dan aan... Uh, Welke profielen komen daarbij kijken? Hè? De ja. doelgroep van de mistige shop? Welke shop te goed staat er tegenover? En in sommige gevallen kunnen we ook niet met shop werken. Uh, we werken bijvoorbeeld ook voor, voor bijvoorbeeld Dyson. Ja, we kunnen niet iemand uh, een stofzuiger <laughs> laten kopen. Of, uh, nou,
2: dan, ja. dan melden alle, alle vrouwen zich gelijk aan, denk o, ik. Nou, nou, en nou, mannen, denk
1: ik. <laughs> ik heb er nou ook eentje staan. Maar uh, <laughs> ja, nee, goed. Uh, uh, dat, dan wordt het gewoon lastig, weet je. Dus dan, uh, dan, dan gaan we uiteindelijk wel met een financiële incentive werken. Uh, maar weet gewoon dat 80, 90 procent van onze opdrachten... wel ja. met shop te goed is. Dus de community wordt gevormd door mensen die het leuk vinden... om ja. af en toe een opdrachtje voor ons te doen. En die worden niet getriggerd door... Of dan is grotendeels niet getriggerd door het geld.
0: Nee. Ja. Oké. Okay. En wat doen jullie in die zin? Is dat het onderscheidend vermogen ten opzichte van de traditionele partijen die dat doen? Of zijn er nog andere facetten van jullie dienstverlening die ervoor zorgen dat, dat jullie een positie hebben in de markt?
1: Nou ja, kijk, uh, uh, ik, ik denk dat die twee factoren, dus enerzijds het stukje shoptegoed... anderzijds uh, de online omgeving, um, uh, maken dat, uh, ja, dat, we, dat we wel wezenlijk anders zijn dan de gevestigde orde. Uh, daarnaast geloven wij ook echt een doorlopend onderzoek. Um, ja, ik zei het net ook al in mijn voorbeeldje, uh, de, de, of trouwens, ik weet niet eens of ik het erbij genoemd heb, maar dan noem ik het nu. Uh, die mystery shopper, die, die kwam twee keer per jaar eigenlijk uh, uh, langs. Uh, dus dus op, op het moment dat hij langskwam, dan was het wel echt een dingetje in ons team... Mm. Um, maar dan kwam hij ook weer zes maanden niet. En ja, ja, ja. Dan, dan, dan kwam hij uiteindelijk weer. En dan was het weer van, oh, hij komt weer. Maar ja, op die manier ging het nooit echt leven. Dus wij geloven echt in dat doorlopende karakter... waarin ja, gemiddeld onze opdrachtgevers het maandelijkse mystery shopper per winkel inzetten. Uh, we werken bijvoorbeeld ook voor Pathé, de bioscoopketen. Uh, daar doen we het iedere twee weken. En ik zei net al, op Time to Go, daar doen we het iedere week. Dus er komen 52 mystery shoppers op jaarbasis uh, oh, ja, de winkel in. Uh, en dat zorgt ervoor, kijk, uiteindelijk willen wij... Uh, menselijk gedrag. Mensen bewust maken van hun eigen gedrag. En hun, uiteindelijk uh, stimuleren om hun gedrag uh, te ontwikkelen eigenlijk. Hè? Dus uh, daar beter in te worden. Maar dan moet je wel af en toe te horen krijgen van ja, hoe, dat dan, hoe je dat dan doet. Dus die figuurlijke spiegel eigenlijk voorhouden. en ja Als je echt een korte feedback cycle hebt. En wij zien het ook echt in de resultaten. Want we, we hanteren verschillende frequenties. En wij zien... Ja, en dat klinkt heel ja. erg zielsrecht of commercieel, maar dat ja, is het vaker niet. Het doet, hoe vaker je het doet, ja. hoe vaker je een soort van die confrontatie hebt, um, ja, de beter, de meer je ja, de bewuster je ermee bezig bent ja. en ja, de beter je uiteindelijk over het algemeen ook gaat ja. presteren. Dat is echt wat we inderdaad aan terugzien.
2: Ja, ja nou, want ik, ik heb vroeger ook uh, ergens gewerkt waar Miss Shopping ook een ding was. En ja. dan kreeg je inderdaad... Uh, kwam er een mailtje voorbij van... joh, uh, aankomende drie, vier weken... Uh, er komt weer een mystery shopper. En dan ging uh, moesten we s'avonds alles gaan schoonmaken... en alles moet netjes zijn. En op het moment dat dan... Uh, 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 mensen waren aan het opletten en dan was er een moeilijke vraag gesteld... of iemand had een beetje een mysterieus gedrag. En dan kwam er gelijk over het oortje. Jongens, volgens mij is het de, de mystery shopper. Dus uh, ja. let op, hij ziet er zo uit, weet je wel. Ja. Uh, ja, daar konden gaan... jullie ook al... Ja, nou ja, in die wekelijks, kan me dat niet voorstellen... maar is dat gedrag te voorkomen of uh, dat moet dat jullie altijd aankomst, dat je dat aankondigen, ja. laat ik zo zeggen. Ja,
1: nee, ik ben er absoluut voorstander van om het aan te kondigen, maar dan wel in een soort van, ja kijk, ik heb natuurlijk niet altijd invloed op de planning van onze opdrachtgevers, het zijn vaak hele grote bedrijven, um, als ik de kans krijg om een uh, soort van kick-off presentatie te geven voordat we het project aftrappen, um, waarin ik dan bijvoorbeeld alle soort managers kan aanspreken, al dan niet in een filmpje. Uh, om te vertellen dat wij straks mystery shoppers gaan inzetten... maar ook vooral waarom we die mystery shoppers in gaan zetten. En dat dat niet is om hun te controleren... maar dat dat is om ze te helpen om een stapje verder te komen in hun ontwikkeling. En dat is enerzijds, wij proberen op allerlei manieren dat te communiceren. Maar ook daar ligt natuurlijk ook een belangrijke rol weggelegd voor onze opdrachtgever. Maar ik vind het wel belangrijk om dat op voorhand te communiceren... want anders krijg je een beetje dat, als je dat na de hand gaat zeggen van ja, dat dat voelt niet helemaal lekker. Dat voelt een beetje toch als een controle... als je dat dan in één keer zo over je heen krijgt. Dus ik ben voorstander om dat ook voorhand goed te te communiceren. Maar wij doen ook vaak voordat een, ja, uh, wat ik zei... het zijn best grote opdrachtgevers. Dus het komt dikwijls voor dat we ook echt een een pilot doen natuurlijk op voorhand... ja, en die pilots zeg ik, ook, zeg ik ook altijd van betrek store managers erbij, betrek regio managers erbij, betrek een trainer erbij. Uh, kijk, ja, weet je, creëer draagvlak, weet je, dus zorg ervoor dat mensen dit gaan omarmen, omdat ze graag beter willen worden. Ik
0: moet uh, zeggen dat is ook de insteek die jij jij, jij zei het aan het begin van, ja, het werd gebruikt als een stok om mee te slaan, maar als je het presenteert als van, we willen met elkaar beter worden en we, willen, en, en we gaan dit inzetten om met elkaar beter te worden, ja. dan snap ik heel goed dat je het van tevoren aankondigt, dat je dat op frequente basis gaat doen, zodat je ook, nou, wat je zegt... Die draagvlak krijgt.
1: Nou, Klinkt heel logisch. Ja, maar en, en, en dan weer terug helemaal terug te pakken op de vraag die je uiteindelijk stelde. Hè. Ja, in onze markt zijn best wel wat hogere tarieven uh, gebruikelijk, omdat ze vaak ja toch met die licentie software ja, niet zoveel... Weet je, wij kunnen onze processen steeds efficiënter maken omdat we alles zelf bouwen. Dus en wij kunnen ook aantrekkelijke tarieven hanteren om dit ook daadwerkelijk in grote volumes te doen ja. en dan zien we weer dat het beter werkt dus het is echt ja dat versterkt elkaar eigenlijk allemaal
2: ja, ja want als ik een van mijn moet al nou die grote opdrachtgevers je zegt nou ik betrek die 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 erbij dan zijn ik best wel uh, zijn misschien mensen die luisteren die denken nou, ik heb een bedrijf uh, met één. of ik heb één winkel of ik heb twee winkels of uh, het, is een, het is een klein winkeltje uh, zou Misschien shopping voor hen ook toegankelijk zijn? Of moet je ja denken van... Ah, dat kost eigenlijk dat budget... Uh, je moet minimaal een x-budget hebben... om ermee te starten? Of kun je het misschien zelf starten? Of nou uh, ja, het, het, uh, Hoe kun je het toegankelijk krijgen... voor
1: uh, wat kleinere bedrijven? Je stelt nog nogal wat vragen. Ja, 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 Eén nou, voor één te antwoord. beantwoorden. <laughs> <laughs> um, nou ja, absoluut. Uh, kijk, uh, wij richten ons nu... Uh, voornamelijk op wat grotere ketens... Mm-hmm. Um, de manier waarop zij het gebruiken is absoluut waarschijnlijk anders dan uh, hoe een wat kleinere, uh, ja, een kleinere bedrijf, een kleinere retailer of horecaorganisatie uh, het in kan zetten. Um, kijk, weet je, een, een grote retailer die komt niet meer in iedere winkel en die houdt, wil graag wel een soort van verlengstuk hebben op het hoofdkantoor over ja, hoe klanten hun tijd in de winkels ervaren. Um, en maar wil ook bijvoorbeeld een regio-manager handvatten geven om, eens een keer, om een goed, of een goed uh, evaluatiegesprek te voeren. Weet ja. je. En die kan namelijk ook niet altijd overal zijn. En dan is het gewoon heel fijn om een derde persoon te kunnen praten over. Nou, dit heeft een echte klant ervaren in jouw winkel. Met deze context erbij. Want ze geven natuurlijk overal uitgebreid uitleg over wat er is gebeurd. En dan, en dan is dat in feite de waarheid. En dan, kan je daar, en dan krijg je veel minder een wel eens niet eens. Dus, uh, uh, Um, ja, dingetje. En, en, en natuurlijk, hè, de grote formules die hebben, een, uh, die, 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 ja, die hebben een strategie ontwikkeld op het hoofdkantoor. En ja, ze willen dat waarborgen, dat het op de juiste manier ja, tot uiting wordt gebracht in de winkels. Um, ja. dus, dus, dus zo kijken zij er naar um, Maar ja, kijk, de kleine, de kleine ondernemer uh, die misschien zelf nog wel op de vloer staat... Ja, die kan ook in een... Uh, en dat zal hij niet snel uh, herkennen. Maar die zal ook in een bepaalde mate last hebben van tunnelvisie. Ik bedoel, uh, ja, dat, 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 is, 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 dat is gewoon mens eigen. Weet je? Als je ja. elke dag of heel vaak op dezelfde plek bent. Dan ga je toch anders naar dingen kijken dan Absoluut. iemand die daar ja, niet ja. met die, die regelmaat komt. Dus ik denk altijd als je, als je open staat voor feedback. En je wil groeien en je wil jezelf ook ontwikkelen. Dan denk ik dat het altijd goed is om open te staan uh, ja, voor ja. feedback van, uh, van, van klanten. Ja. En wat voor uh, soort inzichten? krijg je uh, in uh,
0: want het is denk ik vooral wat diepgaandere uh, er wordt natuurlijk heel veel uh, worden er al reviews verzameld en dus je krijgt uh, uh, van echte klanten laten we zeggen probeer je op, op wat voor manier dan ook altijd reviews te krijgen of dat nou heel ja. simpel is met een smiley of uh, uh, wat uitgebreide door een uh, feedback company-achtige Maar mm-hmm. wat voor aanvulling uh, of aanvullende inzichten geeft uh, een, een mystery shopper ons?
1: Ja, kijk, weet je, uh, uh, reviews uh, dat zijn vaak hele tevreden of uh, hele uh, uh, ontevreden klanten. Uh, oh. um, ja, dan heb je natuurlijk ook nog de dus, dus, en dat is vaak maar afgebakend in één lapje stacks, misschien aangevuld met een drie, vier, vijf uh, tal vragen. Um, en dan heb je nog de, de, de klantonderzoektoeltjes, uh, NPS natuurlijk, maar ook een, een vragenlijst nasturen met wat meer vragen nadat iemand een aankoop heeft gedaan. En ja, dan ben je aan het meten onder je betalende klanten, dus die zijn in bepaalde mate al tevreden over, over jou. Um, dus dat ja, geeft ook best wel een, uh, ja, een eenzijdig beeld van, uh, dat zou ik best naïef vinden als je daar alleen maar op stuurt, laat ik het zo zeggen. En want er is natuurlijk ook nog een groep klanten die afhaakt ergens in die klantreis. Nou ja, onze Mr. die vallen in jouw doelgroep, die wonen in je verzorgingsgebied. Het enige wat gespeeld is aan het verhaal, is dat ze hun bezoek wel afmaken. Ze sluiten dus af over het algemeen met een aankoop. En dat maakt dat je ook de zesjes, zeventjes en achtjes die daar en dat, dat tussengebied, laten we zeggen, zitten, um, afgetikt worden. En, en dat niet alleen. Um, ja, doordat je die vragenlijst eh, iedere keer natuurlijk eh, op dezelfde manier terug laat komen, eh, iedere periode. Ja, kan je natuurlijk ook trends gaan bespeuren. En dat gaat ja. dan natuurlijk wel lastig worden met, met reviews en, en, ja. en, en, en dat soort uh, tooling. Ja. Maar, maar, maar
0: jij zegt, ze sluiten in ieder geval altijd hun aankoop af. Maar kan het ook zijn dat ze dan bijvoorbeeld wel als feedback geven van ja, dit was, laten we zeggen, mijn opdracht, dus ik heb inderdaad wat gekocht. Maar uh,
1: let op, als dat niet, laten we zeggen, mijn opdracht was geweest, was ik waarschijnlijk afgehaakt vanwege deze of deze reden. Ja, kijk, de mystery shopper. Uh, um, hij wil uiteindelijk, observeert hij natuurlijk wat, uh, wat er gebeurt. En vult hij daarna een vragenlijst in. Hij, weet, hij, weet, hij of zij weet niet precies wat de ja, score is die uit die vragenlijst komt rollen. In feite beantwoordt hij natuurlijk alleen maar de vragen. Uh, daarom proberen we altijd een mix te maken. Dus misschien wel goed dat we even een beetje deze kant op gaan. Want ja, we proberen eigenlijk wel zoveel mogelijk. Uh, ja een uh, f- uh, formule uitgangspunt eigenlijk te meten. Dat, dat is dan vaak zo of dat is niet zo. Um, dus bijvoorbeeld uh, werd je begroet dat dat is zo of dat is niet zo. Of had je jas aangenomen, ja, dat is zo of dat is niet zo. Um, maar we ja, proberen het altijd... Uh, ik, ik had het net al over dat wij onze klantreis eigenlijk ontleden. Uh, dus dat, je, uh, dat we kijken naar de, uh, welke touchpoints kom je dan tegen. Nou, noem bijvoorbeeld uh, de ontvangst of uh, de behoefte bepalen... of advies of uh, het sluiten van mm-hmm. de koop. Ja, zo kom je langs in, uh, een proces en onder iedere... Ja, touchpoint, of wij noemen dat dan een categorie. En zo zie je dat ook weer terug in ons dashboard. Um, ja, hangt een set met gerelateerde vragen. Wat maakt dat je dus ook in één oogopslag kan zien wat je goed en minder goed uh, doet. Uh, maar om nog even terug te komen op die formule-uitgangspunten. Iedere categorie um, sluiten we ook af aan een belevingsvraag. Dus iedere categorie meten we een stukje. Ja, in hoeverre worden die ja, formule-uitgangspunten waar, waar, waar het bedrijf voor staat, word het, wordt dat uitgevoerd? En wat vindt de klant daar dan vervolgens van? En nee. ja, we zien dus best wel eens dus dat. En bijvoorbeeld bij een kappersketen. Uh, dat, ze, dat, dat iemand wel begroet bij binnenkomst. Geen jas aangenomen. Geen drink aangeboden. Uh, maar kon wel direct geholpen worden. Dat hij bij die laatste vraag zegt. Ja, uh, ik, ik werd hartstikke vriendelijk ontvangen. De medewerkers begeleiden me netjes naar mijn stoel. Dus ik heb het ontvangst zelfs heel erg prettig ervaren. Terwijl. Het hoofdkantoor misschien dan wel denkt van ja, maar wij zijn ervoor dat die jas aangenomen wordt of dat er wat te drinken aangeboden wordt. Dus ja. zo kan je verschillende ja. nuances halen ja, ja, ja. Uit, uit die resultaten. En weet je ook, wat is nou eigenlijk echt belangrijk voor onze, voor onze klanten? Ja. 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 Ah nee, dat
2: was ook uh, mijn vraag. Want uh, ik heb ook wel eens die rapporten doorgelezen. En uh, uh, wat mij in ieder geval wel opviel, dat mensen heel, heel kritisch soms ook wel waren en heel met een misschien andere blik gaan shoppen dan ze normaal doen. Nou, heb je het ook bijvoorbeeld begroet of zo? Ja, soms loop ik ook gewoon met mijn oortjes in een supermarkt in. En dan wil ik niet eens begroet worden. Want dan kan gewoon iets halen en dan ben ik weer snel weg. Ja. Maar goed, dan als het product goed is en het is op voorraad, en bla, dan ben ik alsnog gewoon goed geholpen. Ja. Um, maar merk je dat dan ook dat mensen dan echt wel een andere blik dan gaan shoppen? Of, of, of nou,
1: ja, en ja, nee, ik ik het heel kritisch. Gegeneraliseerd? Eh, nee, dat, dat merk ik nou, niet. Ja. mensen weten dat, dat is wat ik zeg. Mensen weten niet echt wat de uitkomst is van die vragenlijst. En maar veel, kijk, weet je, iedere vraag heeft ook weer een andere waarde bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dus de ene vraag heeft veel meer prioriteit voor een, ja. een opdrachtgever dan de andere. Dus ja, ik denk, ja, weet je, zijn beantwoorden in feite gewoon een vraag. Ja. En, wat, en wat voor,
0: ik kan me voorstellen dat, uh, dat er ook een specifiek type mens is... die zich aan, uh, aanmeldt voor mystery shopping. Snap je, dus... Uh, en, uh, Zie je daar ook nog in dat bijvoorbeeld altijd hele, weet ik veel, hele extraverte mensen of dat er veel meer mannen zijn dan vrouwen? Of ik weet niet of de.
1: heb je dat. Nee, ik zie vooral. Ja, wij kijk, wij uh, we hebben doorlopend uh, natuurlijk campagnes lopen. Uh, waarin, ja, waarin we nieuwe misgeshoppers werven. Ja. Uh, ja, het hangt puur af van wat voor opdrachtgevers uh, erbij zijn gekomen, bijvoorbeeld. Uh, ja, wat voor mensen we zoeken. Uh, ja. En, en, en uh, we zullen over het algemeen opdrachtgevers die met name en toenaam noemen in onze campagnes. Maar. Uh, ja we, geven, ze natuurlijk, ja, we kunnen via uh, de socials specifiek afstemmen ja, op wie we ons willen richten, wat dat dan betreft. Wat voor interesse ze, ze ja. moeten hebben. Of uh, nou ja, dat soort elementen. Dus nou nee, ja, ja, het is een heel gevarieerd. Ik, denk dat het, ik zeg altijd maar zo: ik denk dat het een hele goede weerspiegeling is van het, uh, laten we zeggen, het Nederlandse consumentenlandschap. Ja. Ja.
0: En heb je dan ook nog dat: uh, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij zo'n Albert Heijn To Go, dan doe je een wekelijks onderzoek. Um, varieer je dan ook in dat het de ene keer een uh, man is van 25... de volgende keer een vrouw van 35? Ja,
1: goede vraag, goede vraag. Nee, dat Dank dat je is hoor. ook wel iets wat, me, ja, wat, <laughs> wat mij opviel... ook in mijn uh, oriëntatie van uh, met Secret View beginnen ooit. Uh, ja, dat, dat, dat soms ook gewoon dezelfde shopper steeds maar weer teruggekeerd, ja. weet je wel. En, uh, nee, ja, dus dat, uh, daar stoorde ik me ook aan. Dus we hebben daar ook... Uh, ja, technologie helpt daar natuurlijk in. Hè. Wij, wij, wij kunnen iemand uitsluiten van een, specia- een specifieke winkel en opdracht. Eh, om, ja, bijvoorbeeld voor een x-periode, dus voor zes maanden of voor een jaar. Of ja, wat de ondergever eigenlijk maar wil. Eh, dus dan kan hij natuurlijk nog wel naar die winkel toe als echte klant. Dat gebeurt ook. Hè. Soms zit er ook wel eens een winkel aan de telefoon. En dan van, oh, dus de mystery shopper was er weer. Dezelfde mystery shopper. Ja, nee, ja, dan kijken we het natuurlijk wel even na. Maar uh, weet je, tien van de tien keer is dat dan niet uh, de mystery shopper. Want wij weten, die kan niet meer terug als mystery shopper naar je winkel. Maar dan is die gewoon als echte klant uh, teruggekeerd. Uh, dat is ook een mooi voordeel. Hè, dat op een gegeven moment jij overal wordt herkend als mystery shopping. Dan word je ah, heel ja. goed
0: geholpen. terwijl je <laughs> helemaal niet meer in de mystery ja, shopper oh, bent. Ja, dat zou stil, wel mooi zijn. Stil, nee. Ja,
1: ja nee, dat, zal, dat zal wel loslopen. <laughs> maar uh, ja, nee. Ja, ja grappig En,
0: en uh, um, je, die frequentie, die, die triggert me ook wel een beetje. Want uh, zijn er dan ook wel eens opdrachtgevers die bij aankloppen... van we willen dit een keertje proberen? Ja. En, uh, en uh, heeft dat dan zin, laat me zeggen? Moet er niet een, uh, een heel gedegen strategie achterliggen... van dit willen wij, we geloven in de krachten van... dus we willen dit vier keer per jaar ja. op deze manier? Oh, snap je, dat kan, wordt het niet... Uh, uh, Daarin geven jullie advies, neem ik aan. Maar krijg je nog wel veel van dat verzoeken? We willen dit een keertje doen.
1: Ja, niet heel vaak. Um, maar wel dat als ik, ze leer, als ik nieuwe opdrachtgevers leer kennen... Dat, en, dat, en dat eerste oriënterende gesprek waar ik ze wat meer ga vertellen over... of tenminste waar zij mij wat meer gaan vertellen over hun behoeften, en ik ze dan vervolgens wat meer ga vertellen over hoe wij daar invulling aan kunnen geven. Mm-hmm. Ja, dan, denk ik, dan merk ik altijd wel heel snel dat ze een bepaald beeld hebben over shopping. Uh, Waaronder ook de frequentie en uh, ja, dat ze dan vaak in het verleden al met een bedrijf samengewerkt hebben. Wissenschapping bestaat natuurlijk echt al tientallen jaren. Uh, waar ze dat inderdaad één of twee keer per jaar deden. En dan is dat dan ook wel vaak... Uh, ja, ze daar, ja, nee goed. Het kan helpen dat ik ze dan op andere ideeën breng, laat ik het zo zeggen. Ik ga ze dan natuurlijk ik geef ze uitleggen over waarom ik denk dat ze het beter wat vaker kunnen doen. Uh, ja, en, en de meesten gaan daar dan over het algemeen wel in mee. Als ze minder dan vier keer per jaar willen... dan, uh, dan zijn wij wel geneigd om nee te zeggen. Ja, ja. Ons, ons idee begint wel echt bij minimaal vier keer per jaar per winkel. Ja. En dan denk ik nog steeds dat, uh, ja, dat het... Nou ja, dat, is echt, dat als je het twaalf keer doet, dat het natuurlijk beter werkt. Ja.
2: ja, snap ik. We hebben het dan met name over winkels. Zou je de inzichten die je uit mystery Shopping haalt... ook online verder kunnen inzetten?
1: Ja, uh, dat doen we in bepaalde mate ook al wel. Uh, mm-hmm. Maar... Goed, dat we dit nog eventjes aanstippen, denk ik. Eh, want wat meten we nou eigenlijk? Wij meten echt vooral menselijk gedrag. Dus mm-hmm. om heel even terug te grijpen naar een winkel. Wij gaan, wij gaan niet aan onze mystery shoppers vragen... Eh, was de locatie makkelijk vindbaar bijvoorbeeld. Nou ja. Want weet je, als, als je dat als feedback terugkrijgt... dan voel je, je heel erg machteloos als, winkel, of als medewerker de volgende ja. dag... als je de, de resultaten zit te bekijken. Want ik, jij kan niet die winkel optellen en hem ergens anders neerzetten... Dus um, menselijk gedrag meten we. En ja, dat is ook te meten in het online proces. En wij zijn ons heel erg bewust dat er veel betere doeltjes zijn om te meten... of het knopje op de juiste plek zat. Dus daar gaan we ook niks mee doen. Uh, maar we kijken er wel naar. Uh, zo'n, hoe werkt zo'n support nou eigenlijk? Of de aftersale en al dat soort elementen. Uh, wat gebeurt er als ik een mailtje stuur? Of, uh, nee. Dus daar, daar liggen natuurlijk, uh, wat dat betreft, denk ik in ieder geval... Uh, uh, de mogelijkheden om mistige ook online uh, in te zetten. Als ja. nou, dat dat de is ook... bezorger die aan de deur komt. Of, uh, ja,
2: ja, ja dat, dat zijn natuurlijk hele andere. Want dat is denk <tosses> ik ook wel... Waar. Het is een heel andere manier dan uh, kijken of het knopje op de juiste plek zit. Ja, ook deels zitten. er wel van. Kun je vinden wat je... Ja, dan heb je denk online... ik een
1: cirkeltje rond. Dan heb je enerzijds... Uh, natuurlijk kijk je naar de, of de knop op de juiste plek zit. Dat moet je ook meten. Maar je ja. moet ook kijken naar... Uh, kijk, die knop kan ook al op de juiste plek zitten. Maar als we vervolgens een... Uh, maar eventjes te chargeren. En hoor ik jou te woord staat. Uh, op een hele onvriendelijke manier. Ja, dan kan, dan kan die knop wel op de juiste plek zijn. Ja, um, ain't gonna work. Een, <laughs> ja. klantenservice. Want ik had toevallig deze week
0: weer een akkefietje. Met wat uh, dingen die niet goed bezorgd waren. <laughs> dan moest ik online opeens met
1: zo'n chatbot. Uh, ja. Voordat ik ook met iemand kon spreken. Uh, ja, die leen, dat, dat proces leent zich ook ja. goed voor om, om daar mistige shoppers op in te zetten. Ja. Ja. Maar wij oh. doen het ook uh, bijvoorbeeld voor, voor Easy uh, uh, of voor Sushi Point. Uh, het zijn bezorgenketens, uh, ze hebben natuurlijk ook een restaurant. Maar uh, het bezorgaspect is voor hun een, een belangrijk onderdeel. en ja. Uh, ja Dat meten wij voor hun ook door. Daar stelpen we hun mee. Ja. Daar had ik nooit echt bij over nagedacht dat dat dan ook... Ja, ja, ja dat is een belangrijk dus... uh, aspect natuurlijk. Uiteindelijk... Ja. Uh, ja, de, ja, weet je, de presentatie van... Uh, hoe, dus ze hebben daar een beeld bij als formule over... hoe, hoe wordt het product ingepakt? Hoe staat het tasje erbij? Uh, hoe wordt het vervolgens afgeleverd? ja, uh, ja Wat, was de, wacht, in elke wat vo- was
2: de wachttijd? Of ja, onze shoppers soort. maken
1: er ook een fotootje van. Dus dan weten ze ook van... nou hoe staat het nou uiteindelijk... Uh, onze producten uiteindelijk uh, op tafel? Uh, ja. ja, is dat hoe wij dat... dat komt het overeen met het beeld dat wij daarbij hadden? Uh, moeten ja. We daar wat aan veranderen. Dus ja. het is ook niet alleen... Wat dat betreft ook niet alleen het menselijk gedrag. We kijken ook wel, ja, We maken ook foto's waar mogelijk. En, en dat soort dingen om uh, me um, te versterken. Ja. En hey, wat
0: gaat er dan? Uh, vaak fout, vind jij? Dus pro- wij proberen in het format ook wel eens. Uh, <lacht> we proberen het format heel erg aan te houden, maar dat lukt nooit. Het, is het enige wat elke aflevering wel terugkomt, is dat we dat niet goed doen. <lacht> uh, maar uh, wat is dan uh, iets wat nou, uh, in zijn algemeenheid fout gaat bij Mystery Shopping? Of misschien wel specifieker van. Nou, dit heb ik zelf wel eens gedaan, dat ik dacht, van, nou, dat moet ik. Dit moeten we echt anders gaan doen
1: als CPU uh, zijn. In in het beginsel uh, kwamen de opbegevers naar me toe. En ik ben natuurlijk ontzettend enthousiast. En dat ben ik nog steeds. Maar um, um, vooral voor je allereerste klanten. Uh, ja, dan denk je van: ik krijg maar één kans. En die moeten we pakken. En uh, ja, die wilden dan dit, dit, dit en dat. En in het begin dacht ik: van ja. Ik had daar wel een mening over. En dat gaf ik dan op zich genoeg al aan. Maar ik ben wel, we zijn nou af en toe wel eens meegegaan. Weet je wel. En dan lieten we de mystery shopper uiteindelijk te veel dingen checken. En het moet er gewoon. Ja, het mag gewoon maximaal één dingetje zijn kijk ze kunnen de klantreis lopen zoals die normaal is en, mm-hmm. en bijvoorbeeld een vraag stellen of en bijvoorbeeld een, een foto maken maar niet allebei weet je het is het een of het ander en dus denk ik dat is denk ik een, ja, een belangrijk aspect dat we de opdracht echt duidelijk afkaderen met wat de mystery shopping doen het moet gewoon niet te complex worden want dat is ja de complexer het wordt de foutgevoeliger het wordt uh, en dat dat merken wij uiteindelijk natuurlijk als we de resultaten na gaan kijken
0: en daarmee bedoel je dat je dan de klantreis bijvoorbeeld uh, 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 ...stel dat je in een kledingwinkel... ...dat je niet zegt van... Uh, uh, ga, alle, alle, ...ga langs alle afdelingen... Ja. ...maar dat je hem wat specifieker maakt... ...van je bent op zoek naar een shirt of zo... ...snap je dat je het wat
1: afbaakt? Nou ja, ze, zijn, dat of, niet ze goed? zijn altijd vrij om... Uh, oh, ...ze zijn altijd vrij om meer te kopen... ...de mystery shopper... ...ze zien ook dikwijls... Uh, ...dat als iemand gaat inderdaad voor een broek... ...dat hij er ook een, een leuk t-shirt of wat dan ook bij uh, uh, koopt... ...dus uh, dat shop goed is alleen maar... Uh, ...we willen minimaal dat ze dat shop goed uitgeven... ...maar als ze meer uitgeven dan, uh, dan mag dat natuurlijk... ...maar om tot de complexe terug te komen... ja. Het moet gewoon wel een, een echt, een, een, sowieso een echte klantervaring blijven. Dus alle afdelingen langs gaan. Nou ja, Een enkeling zal dat misschien doen, maar dat is misschien ook wat overdreven. Um, maar ja, in principe kan hij wel over alle afdelingen. Ja. Ik bedoel, het is niet dat hij zich moet verplichten tot een broek. Hij mag over het algemeen daar wel zelf sturing aan geven. Ja. Het is meer, we willen dan niet dat hij wat koopt. En dat hij dan ook nog bijvoorbeeld een dag later moet gaan ruilen. En daarna met de aftersale moet gaan bellen. Of dat met de support moet gaan bellen. Ja. Dus... Dat dat maakt het allemaal weer complexer. Dus dus, ze willen het heel graag. Als je het mij zou vraagt, zouden dat drie verschillende opdrachtjes zijn. En dat is hoe je het ook bij de Albert Heijn aan het begin zei. Daar hebben we
0: zes klantreizen. Dat betekent dus echt dat de opdracht is van je gaat nu koffie kopen bij de Albert ja. Dat was wat je dan. Ja. Dat, dat bedoel jij met de klantreisbewijs?
1: Ja, precies, ah. dat is dan in ieder geval. Dan is dan het, dat is jouw hoofdtaakje, die, op, ja. die opdracht. Daar, daar is het centraal. Maar natuurlijk dat je nog steeds erop. Of dat je ja, ja. vriendelijk te woord ja, hebt gestaan. Of het kassenproces fijn verliep en, ja. en al dat soort aspecten. Dus dat kunnen we overal hetzelfde houden. En zo meten ze dus ook iedere week hetzelfde. En komt die case iedere zes weken of iedere vier ja. weken terug.
2: Ja. 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 Hebben jullie uh, bij Sikkerfee ook als eens uh, zelf mystery ingezet voor je eigen bedrijf? Ik ben wel benieuwd.
1: Nou ja, we meten natuurlijk uh, onder onze medewerkers hoe ze het ervaren. Uh, uh, en ik zie uh, heel laag verloop, dus ik denk dat dat een, uh, een goed iets is. Ja, we krijgen natuurlijk... Uh, uh, we liggen wat dat betreft denk ik ook wel. Of dan zo voelt het voor mij altijd. Ik denk dat het gezond is. Dat het, uh, ja, omdat wij mensen feedback geven. dan heb ik altijd wel het gevoel dat de bons ook allemaal wel gewoon tip-top ja, in orde moet zijn. Want ja, je moet er wel het goede voorbeeld geven wat dat betreft. Dus uh, ja, mystery shoppers bij onszelf inzetten. Lastig, denk ik. Ja, uh, nou, ik, was maar, uh, nee, ik zat ook te denken, want
0: ik, kijk, wij, wij hebben natuurlijk ja, we ik wel op, een glas. Uh,
1: ja. Ja. Wij
0: hebben natuurlijk wel een fysieke uh, plek waar we waar we zitten, maar uh, er komt hier nooit iemand binnenlopen die geholpen moet worden. Maar. Nee,
1: ja, wij, gaan, wij richten ons echt op B2C. Dus, uh, ja, en dan inderdaad. met name retailers en horecaorganisaties. Ja, ja, inderdaad, het is voor de dienstensector heel lastig. Ja, ja, het mag duidelijk zijn dat nou ja, de dienstensector. Ja, wat dat moet, ja, voor de B2B wel. Of dan is ja. meer lastiger. Kijk, een uh, kapper is natuurlijk ook een dienst. Dus, wat dat dan betreft, ja,
0: inderdaad. Maar inderdaad, B2B bedoel, dan zou je dat
1: zit daar dan de markt in, denk je of niet? Ja, dus, we gaan een hele ja, ander ja, licht. Er zal allicht markt in zijn. En ik, uh, uh, ja, ik, ik zeg ook niet, ik sluit ook niet uit dat we daar nooit iets mee zouden gaan doen. Alleen wat ik ja, voor ons is het ook heel erg belangrijk om de opdracht gevuld te krijgen. Ja. En wij zien gewoon dat tussen aanhalingstekens, de leuker een opdracht is, de makkelijker een opdracht zich vult. Uh, ja, ik, ik, ik hoef, uh, ik, nou, ik, noem maar wat, als, ik, als wij opdrachten van uh, Galagal of van, van Rituals of van poté online zetten. Ja, uh, neem maar van mij aan dat mensen dat hele leuke opdracht vinden om ja, te doen. Dus tuurlijk. het vult zich makkelijk en kost ons dus minder tijd. En, uh, ja, dat is natuurlijk een belangrijk aspect van de business. Nee, nee, ja, dus.
2: Online marketing, acquisitie aanvragen bij zich. Dat is uh, misschien een opdracht, ja, voor, in ons geval, die heel snel gevuld is. Maar uh, ja, waarschijnlijk
1: nog uh, <laughs> iets lastiger. Uh, <laughs> ja. Ja, ja, dus, dus daar, daar ligt geen focus voor ons. Maar ja, dat zijn wel, mocht er, er ooit, uh, uh, we hebben nu nog gewoon druk zat met waar we niet mee bezig zijn. Maar mocht er straks, uh, ja, wie weet, uh, ja. we nog uh, uitstapjes gaan maken.
0: En wat is dan, uh, wat is dan jullie, wel jullie grootste uitdaging? Want leuke opdrachten, hoe je zo? Maar wat, wat is dan als je nu... Kijk van waar lopen we het vaakst tegenaan. Is dat aan de opdrachtgeverskant of is dat aan de mystery shopperskant? Of is het aan... Uh, zit er heel veel uitdaging in het goed formuleren van opdrachten of opdrachtgevers opvoeden? Of ik kan zo maar... Ik blijf van... Ja,
1: nee, ja, goed. Uh, ik, ik, naar mijn toe, toen ga ik niet noemen. Maar de ene opdracht uh, vult zich makkelijker als de andere opdracht. Ja. Maar het zijn zoveel elementen die daar, uh, die daar een rol in spelen. Ik bedoel... Uh, ja, uh, we zetten ook mystery shoppers in, in, in Saudi-Arabië of in Hongkong of in, in Noorwegen. Uh, ja daar hebben we in het verleden ja, althans, in het begin klonk dat best wel ver weg is ook hartstikke ver weg maar we zijn er wel achter gekomen, waarom want we hebben nog geen kantoor in het buitenland of wat dan ook we doen het eigenlijk allemaal vanuit Arnhem ja dat 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 uiteindelijk via de socials gewoon heel veel mogelijk is en uh, ook voor een hele kostenefficiënte manier. manier bedoel als wij uh, in het in, Trimzo, in het, het uiterste puntje van Noorwegen mischelpers zoeken ja uh, we zoeken er geen tientallen dan uh, dan is het gewoon uh, ja dan kan je voor een paar tientjes wel een uh, simpel een, 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 een campagnetje uitzetten en, en als je eenmaal het aantal hebt bereikt dat je wil bereiken om je weet gewoon als je er eenmaal een stuk of vijf of tien hebt dat je daar waarschijnlijk wel een succesvolle shopper uit kan uh, selecteren ja dan gaat die campagne ook weer offline weet je wel we hoeven ja. geen uh, traditionele media en dergelijke daarvoor uh, uh, toe te passen dus ik denk dat daar meer de uitdagingen dan zitten weet je als er nieuwe ja, landen of wat dan ook bij komen ja. Ja, dat zijn, dat zijn denk ik de uitdagingen. Ja.
2: Ja, ik ben toch nog wel benieuwd naar... Ik had eerder een vraag al gesteld naar budget. Maar is, is daar iets op te zeggen? Of van, vanaf een x-bedrag per maand of per jaar... moet je uh, allokeren om dit te, te kunnen inzetten? Of wat is dan instapmodel? Of is daar iets over te zeggen? Ik ben nee. toch wel benieuwd. Want misschien, misschien zijn mensen die luisteren en denken... Ja, dat klinkt wel interessant, maar... Nee, zeker,
1: ik kan er ook wel wat over kwijt. En wat dat betreft zit ons businessmodel uh, ja, redelijk eenvoudig in elkaar. Uh, ja, we rekenen natuurlijk wel het onboardingskosten. Uh, mm-hmm. Want we leveren maatwerk. Nou, onze software moet helemaal uh, ingericht worden. Het dashboard moet helemaal goed voor je ingericht worden. Um, maar daarna rekenen we een tarief per bezoek. Dus elke keer dat een Mr. Shopper langskomt. En we hebben een shoptegoed. En shoptegoed, dat shoptegoed, uh, ja, dat keert weer terug in jouw kassa. Over het algemeen is dus het vaak het product dat je weggeeft. Um, en dat tarief uh, voor onze services, ja, dat verschilt. Dus en um, dat is een staffel. En dat wordt bepaald eigenlijk uh, de twee elementen die bepalen dat die staffel wat lager wordt. Mm-hmm. Dus enerzijds naarmate je het vaker doet. Want wij geloven erin, als je het vaker doet, werkt het beter. Ja. Uh, dat zien we ook letterlijk in onze data terug. Dus dat willen we graag stimuleren. En anderzijds, ja, als je meer locaties hebt, dan, ja, dan krijg je uiteindelijk natuurlijk ook een wat lager uh, tarief. Ja. En ja, waar ligt dat tarief? Uh, ja, dat, uh, dat ligt nog best wel een stuk uit één. Laten we zeggen dat dat tussen de 30 en de 50 euro ligt. Ja.
2: Per bezoek? Ja. Ah, dat vind ik laagdrempelig.
1: Ja, ja, als je terug gaat rekenen wat het dan per winkel kost... doe het 12 keer per jaar voor uh, zeg uh, 30 euro. Nou, dan weet ja. je dat is uh, niet heel veel geld.
2: Ja, en wat wij vaak tenminste als wij conversie optimalisatie inzetten... dan nou, kost dat de klant ook natuurlijk wat. Die moet investeren en bla bla bla. En, uh, uh, en dan berekenen we vaak nog wel de ROI. Zeg maar van oké, okay, nou, er heeft een x-percentage winst opgeleverd. Nou, dat levert je op de lange termijn zoveel op. Is dat ook nog hard te maken uh, met inzet van misgeshopping? Dat als je, uh, weet ik veel, het onderzoek gedaan hebt...
1: Nou, dan komen een x-aantal dingen uit. Je verbetert het. Is dat de meet? Ja, of niet? Um, deze vraag kijk ik wel eens wat vaker. En, ja. en ik, daar <laughs> valt wel een mouw aan te passen. Um, maar het blijft wel een lastig element natuurlijk. Ja. Ik, want... Uh, Je meet zoveel meer dan alleen maar de dingen die zich direct terugbetalen in geld. Natuurlijk is is dat element uh, het het perfecte advies geven. Althans, we kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van de tankstations. Wil je er ook een Twix bij of een pakje kalgom... Ja dat, dat, ja, dat laat zich meten en dat laat zich ook om vertalen. Als je die vraag nooit stelt en je gaat hem ja. ineens altijd wel stellen, en een van de tien klanten die, die gaat daar elke keer op in, en dan komen duizend klanten per dag langs, ja, dan nou kan je terugrekenen wat dat dan ja. Uh, uh, ja. voor impact heeft aan het einde van het jaar of aan het einde van de week, of ja, hoe je het ook maar zo wil zeggen. Um, dus ja, als je zou willen, kan je wel een terug een stuk terugrekenen, Maar het hangt... Ja, we leveren maatwerk, dus er zijn ook op een gegeven moment juist helemaal niks geven om, om dat ja. element. Dus ja, dan ja, en het laat doel, het zich wat lastiger uitrekenen. Ja,
2: het doel misschien moet dat ook niet helemaal niet zijn om dat te stimuleren.
1: Nou ja, het is een mooie bijkomstigheid, denk ik. Ja. Uiteindelijk uh, doe je het natuurlijk uh, uh, om, uh, om er wel op enige manier beter van te worden. Je doet het niet voor niks. Uh, ja. uh, en, 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 en je wilt het uiteindelijk doen zodat je medewerkers zich ontwikkelen en, en, en dat vertaalt zich door in, ja, ja. in een betere business. ja. <tie> ja. <tie> ja. Inderdaad, je hebt meerdere uitkomsten zoals
0: klantbeleving die je verbetert, et cetera. Ja, precies. Ja. En wat, uh, om, om nog een blik op de toekomst te werken, waar zie jij de markt naartoe gaan? Want je bent acht jaar geleden erin gestapt uh, omdat het hopeloze uh, wet was. <lacht> om nog eventjes terug te grijpen. Nee, dat,
1: dat is het nu flauw. niet meer. Hè? Dat, is flauw. dat is nu uh, niet meer. Nee. Maar waar, waar ontwikkelt zich het naartoe, denk jij? Uh, nou ja, uh, wat, hem, als, wat hem de markt betreft... Uh, ik denk wel dat er steeds minder winkels gaan komen. Ik bedoel, daar ben ik ook, daar kijk ik niet van weg. Um, maar ik denk wel dat de winkels die blijven. Omdat het menselijke aspect en een stukje service, een stukje kennis, een stukje advies. wordt alleen maar belangrijker. Dus ik denk dat um, onze dienstverlening daarin ook alleen maar belangrijker wordt. Uh, dus, um, uh, Ik denk dat, uh, dat, uh, dat er een mooie toekomst ligt voor, ons, uh, voor onze markt. En ook, ja, ik wil het eigenlijk niet. Je afslag maken naar AI. Maar ik, ik heb me er natuurlijk ook al uh, in zitten verdiepen over ja, wat dat eventueel van impact kan hebben op onze business. Ik denk dat het vooral veel toegevoegde waarde kan bieden. en uh, het, Onze community laat zich in ieder geval niet vervangen door AI. Dat is een fijne, fijne wetenschap. Ja. Ja, en als het dan gaat om Secret Fusion daarin gaat bewegen, ja we hebben net vorig jaar, uh, eind vorig jaar anderhalf miljoen opgehaald, goede geld. Um, en wij kunnen prima onze eigen broek ophouden. We hebben een paar hele mooie jaren gehad. Ondanks corona uh, corona natuurlijk ook nog tussendoor uh, kwam. Um, maar als we nu echt willen doorpakken. En we zijn ontzettend schaalbaar. We, uh, ja, ik zei, we doen het al in dertig landen en 15 verschillende talen. Maar dat doen we allemaal nog vanuit Nederland. Uh, en we hebben ook nog niet echt focus. En ja. we hebben nog nooit marketing en sales ook gevoerd. Dat <lacht> komt nu eigenlijk allemaal pas voor het eerst om de hoek kijken. Uh, dus we zijn hier gewoon... Uh, ja, ook echt daadwerkelijk aan het testen hoe we dat nu in Nederland uh, goed kunnen doen. Hoe kunnen we nou goed onze ja, potentiële opdrachtgevers bereiken? Maar dan wel eigenlijk dit jaar, uh, zijn we, al, wel, we zijn wel duidelijk onderzoek aan het doen, wat nou eigenlijk ook, uh, we willen gewoon voet aan de grond krijgen in andere landen ook. Uh, ja. Want uiteindelijk, uh, ja, die grote jongens die, nou uh, ja, daar, daar, daar moet je wel gewoon echt uh, even een keertje langs, of een paar keer langs vaak wel, uh, om ja, gewoon, dat gewoon, is een belangrijke goede relatie op te bouwen. En, uh, het gaat toch wat minder makkelijk uh, online. Eh, dat kan wel online. Dat maakt het allemaal steeds makkelijker. Maar uh, ik denk uiteindelijk uh, voeten aan de grond uh, wel een belangrijk element gaat zijn.
2: Ja. Ja. Dat klinkt als een uh, toffe uh, grote uitdaging. Waar je Zeker. mee bezig
1: bent.
0: Het format. Uh, uh, of jij moet nog prangen. Uh, zijn, we, hebben, zijn we dingen vergeten die jij denkt uh, die we hadden moeten bespreken?
1: Uh, ja, ik, uh, <laughs> ik weet het niet. Dat, uh, nee, ja. uh, dat laat ik aan
0: jullie. Nee, nee, ik, <laughs> ik denk dat we uh, dat wel. Uh, Nee, zijn. Volgens mij hebben we heel veel uh, interessante inzichten. Het format uh, sluit altijd af met, ken jij nog iemand waarvan je denkt... Hey, die heeft een goed verhaal, wat past bij. Nou ja, je hebt ons een klein beetje leren kennen, je weet wat wij doen. Um, die past in dit format om eens uh, met zijn kennis hier te komen zitten. Um.
1: Ja, ik heb hem nog niet over gesproken. Uh, maar Arne, andere Arnhemse ondernemer, Mark Snijders uh, van AdUp... Uh, zit in fintech. Uh, ja, zit, uh, weet je, zit een beetje nou, niet in hetzelfde straatje, maar ook gewoon een uh, gedreven mm-hmm. jong ondernemer. Ik uh, uh, kan me voorstellen dat, uh, dat het ook leuk zou zijn als jullie een keer het gesprek met hem aangaan. Dan gaan we, we
2: gaan hem onderzoeken. Ja. Ja. Ja, nou, Niels, bedankt voor. Uh, Niek. Nik. Nik, zo. Oh, so. oh.
1: Die hoor ik vaker, geen
2: zorgen. <laughs> Niet bedankt voor, uh, voor jouw input. Ja. Voor je leuke verhalen voor uh, alle kennis. Uh, de luisteraars uh, bedankt voor het kijken of luisteren. En we zien jullie bij de volgende aflevering: de 21ste aflevering van Zicht op Marketing.
0: Dit was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/slash podcast.